1: Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker, Andreas der Oldie und Sebastian der Musiker. Und wir werden auch in unserer Folge 16 von meinmusikpodcast.de präsentiert. Ja, Folge 16. Themen heute beinhalten wie immer drei Alben. Los geht's mit der Neuerscheinung von All diese Gewalt mit dem Titel Andere. Dann kommen wir zum Klassiker von Matzen, Labyrinth aus dem Jahr 2010. Und enden mit Casper und Materia mit dem Album 1982 aus dem Jahre 2018. Mit dabei sind meine zwei lieben Familienmitglieder, die gemeinsam mit mir diesen Podcast präsentieren. Und zu Beginn stelle ich euch wie immer die ganz lieb gemeinte Frage, wie geht's euch? Papa, beginnen wir mit dir.
2: Hallo Christoph, ich möchte an der Stelle doch zurückschmettern, lieber Christoph, wie Ach. geht's dir denn, bevor ah. wir wieder unser Herz ausschütten also, das letzte Mal drüber ja, das, war genau. schon das vorletzte Mal, aber abholen.
1: samt auf die Mühlen okay, das meiner Freude.
2: Äh, ja, mir geht's
1: also der geht's gut. Ja, herrlich, prima.
2: Sebastian, bevor der Oldie, wie geht's dir?
3: Ja sowieso auch gut, sowohl musikalisch als auch sonst. Urlaub <lacht> habe ich vier Wochen Urlaub. gehabt, beziehungsweise die letzte Woche läuft gerade an, da kann es einfach nur gut gehen. Also, wir
2: schreiben Dezember 2020, sind mitten im Corona-Wahnsinn mhm. und von daher, äh, ja, Urlaub ist nicht so prickelnd im Moment gerade, ne? Renovierungsurlaub, nee. schätze ich. Ja, so ein bisschen,
3: ja. und ein bisschen so Tagestrips, was zwar auch nicht, aber wir sind irgendwo in die Berge gefahren, wo wir ein oder zwei andere Menschen gesehen haben, von okay. daher. Es war der Almöhi. Ja, so, äh, wahrscheinlich. Okay. In Richtung Pfalz war der da unterwegs? Ja, auch. Pelser. Herrliche Überleitung. Seid ihr an Weingütern Top, vorbeigekommen? Top-Überleitung. Ja, wir sind wahrscheinlich auch an vielen Weingütern vorbeigekommen. Das ist ja
2: die weinbau ja. gegend hier in der Toskana.
1: Und wir freuen uns riesig. Heute zum 16. Mal präsentieren zum, 16. Nein, Moment, hallo. zum 16. Mal präsentieren wir diesen Podcast. Und zum ersten Mal wird der Wein der Folge von einem ja, Partner-Weingut gesponsert. Wir haben uns gedacht, die Kategorie Wein der Folge ist ja schon so ein bisschen auch eine Sternstunde in unserem Podcast jedes Mal. Äh, ein Klassiker, ein besonderer Moment. Und haben gedacht, wir tun uns da vielleicht mal mit Weingütern aus der Region zusammen und äh, schauen, ob es da die Möglichkeit gibt, dass wir hier mal mehr als nur so aus der Hüfte geschossene Kommentare zu einem Wein, den wir irgendwie äh, ja, gerade mal so gesehen haben, abgeben und Den der Vater einfach muss so gekauft ja, hat. Ne? Richtig, richtig. Und haben jetzt tatsächlich dann eine tolle Resonanz gekriegt. Und der erste Wein der Folge, der uns zur Verfügung gestellt wurde, kommt vom Weingut Volz und Sohn aus Essingen an der südlichen Weinstraße, also auch aus der schönen Pfalz. Es handelt sich um einen Weißwein, nämlich um ein Cuvée mit dem schönen Namen Cuvée Novum. Und ja, das ist ein... Wirklich herrlicher Wein. Wir haben eben schon mal kurz vor Beginn der Folge zum ersten Mal angestoßen, das Ganze auch auf Foto verewigt und könnt ihr auf unserem Instagram-Profil dann selbstverständlich direkt nach erscheinen der Folge auch einsehen. Ähm, ja, der, der Wein ist wirklich wunderbar. Ein Cuvée ist, wie der ein oder andere vielleicht weiß, dass man quasi das Beste aus zwei oder auch mehreren Sorten miteinander kombinieren kann, um so einen ganz besonderen, einzigartigen Geschmack zu kreieren. In dem Fall bei dem Novum vom Weingut Volz handelt es sich um frischen, fruchtigen und aromatischen Wein, der laut eigener Aussage, und das können wir nach der Probe auch bestätigen, wirklich eine sehr schöne, starke Struktur behält und eine angenehme Säure hat. Und das ist wirklich ein wunderbarer Wein, deswegen würde ich sagen, wir stoßen jetzt hier auch nochmal vor dem Mikrofon an. Das war das Klirren des Weins vom Weingut Volz aus Essingen.
2: Sehr lecker, vielen Dank und wir können es nur empfehlen, wer vorbeikommt in Essingen, vorbeigehen. Ich denke, dass Vater und Sohn Vollstar sich freuen und äh, immer verkosten, leckere Sache, ein paar Fläschchen mitnehmen, dann hat man auch was für schlechte Zeit.
1: Ja, es ist auch ein Wein für jeden Anlass, also egal wer kommt, kann man den Wein auf den Tisch stellen, äh, ohne Probleme zu haben. Das ja, können wir wirklich nur empfehlen und freuen uns, äh, wenn ihr vielleicht auch dort einen Wein kauft und da uns nennt und sagt, ihr habt beim Familienalbum gehört, dass der Wein gut sein soll und würde den gerne auch mal probieren. Ähm, freuen wir uns, freuen die Kollegen sich.
3: Und selbst ich als Nicht-Weintrinker, als äh, expliziter Nicht-Weintrinker, habe eben probiert. Und selbst ich fand ihn wirklich äh, sehr schmackhaft und lecker. Also Empfehlung für jedermann, ob klein, ob groß. Jetzt denkt ihr
2: bestimmt, klein, das sagen klein, die doch bei jedem. Nein, wir werden auch da ehrlich sein, wenn uns was Klar. schon dann auch dann werden wir... Kritik anüben. Selbstverständlich. Aber das ist ja immer Geschmack, aber hier an der Stelle keine Kritik. Lecker, süffig, prima. Ja.
1: Und damit kommen wir, wenn wir über lecker, süffig und prima reden, zu unserem ersten Album. Das kommt von, von all dieser Gewalt. Was es damit auf sich hat, hat Papa letztes Mal schon angedeutet, oder ich habe es auch direkt äh, rausgefunden gefunden, beziehungsweise gewusst, weil ich den Künstler kenne. Und ja, würde ich sagen, Papa, du hast das Wort, es ist dein Album, deine Neuerscheinung.
2: Meine Jungs haben ja immer was voraus, in der Regel kennen die die Musiker und wer schon öfters zugehört hat, weiß, wie bei mir oft Alben ausgesucht werden, nämlich nach der Optik. Ich bin bei Spotify <lacht> wieder über die Neuerscheinung so rumgescrollt und sehe da ein ganz rotes Cover mit einem Mensch in einer ganz roten Verkleidung mit einem... <lacht> Mit der Maschinenpistole fand das spannend, weil ich nie weiß, was ist das für Musik. Also ich probiere immer anhand vom Cover zu überlegen, was könnte das jetzt sein. Höre dann kurz rein und das Reinhören war ein Treffer. <lacht> äh, dann habe ich mich da erstmal ein bisschen beschäftigt, kam auf Max Rieger. Und äh, ja, ich kannte Max Rieger nicht, auch definitiv nicht. ist, glaube ich, auch keine Schande, weil ich einfach vom Alter her mich nicht in der Szene bewege. Uh, fand aber die Musik toll und habe dann natürlich auch so ein bisschen gegoogelt, wer, wer ist dieser Max Rieger. Uh, Max hat mit sechs Jahren Klavier lernen sollen, da hat er keinen Bock drauf gehabt, hat sich bockig gestellt. Uh, aber seine Eltern haben sich schon revanchiert, er wollte nämlich mit 14 Gitarre spielen, dann habe die sich bockig gestellt und haben <lacht> nicht gelassen. Und dann ist mit der Krage geplatzt und hat es einfach selber beigebracht. Uh, hat dann mit 15 festgestellt, dass man mit Computer und ein paar billige Headsets auch ein Tonstudio aufmachen kann und das war der Beginn. ...seiner Producer-Ära und er ist einer der bestimmten Sounddesigner der heutigen mhm. Zeit. Äh, erfolgreicher Musiker äh, und Musikerinnen wie zum Beispiel Drangsang, Igelgen-Nur, Jungstöter, äh, Stella Sommer... ...sind äh, durch Max Rieger, glaube ich, zu der Qualität auch gekommen. Rieger selbst ist Sänger von der punk rock Die Nerven äh, und bei dem Soloprojekt All dieser Gewalt ist er Mastermind. Das heißt, er ist dort für alles zuständig an der Stelle... Mhm. Man muss sich reinhören. Es ist sehr speziell. Es gibt aber eine Anleihe, wo ich drüber gestolpert bin und die passt ganz, ganz super gut. Er macht opulente pop teilweise und es erinnert an OMD, Orchestral was in the Dark, <lacht> hat eine besondere Bewandtnis, aber da kann man vielleicht später noch was dazu sagen. Die zwei Jungs lachen, um die kannten die <lacht> nicht, bis wir mal in Büsum in Urlaub waren und die dort live gespielt haben ja, und ich noch, tagelang noch von nichts bei... anderem geschwätzt habe.
1: Das war schon ein Radiofestival.
3: Die, nicht? ABC und, <lacht> und Nick Körscher. Genau. Aber ich kann mich an keinen einzigen, haben wir uns das angeguckt, dann ja klar, ja. Wir, auch wir haben den ganzen Dien Urlaub davon geredet, Büsse, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, bin ich, ich ehrlich, bin, ah, okay. also dass wir darüber geredet haben, jo. ja, aber an den Auftritt selbst nicht ja. okay. ist hängen geblieben.
2: zurück zu all diese Gewalt, ja, Sebastian wie fandest du es? Also ich kannte Max Rieger
3: gar nicht, nur halt von Drangsal als Producer, beziehungsweise da halt in dem Kontext, in dem Kosmos habe ich den mal irgendwie den Namen mal gehört, irgendwie auf, auf Instagram verlinkt oder so gesehen aber noch nie irgendwas von ihm angehört. Was ich aber finde, ist, dass man extrem raushört, dass Drangsal und Max Rieger irgendwie zusammengehören, ja. so mehr oder weniger. Weil sowohl irgendwie Texte, die Art vom Gesang, die Art der Musik so ein bisschen, geht halt alles so in diese eine Deutsch-Synthi-Pop-Rock-Richtung. Schwer zu beschreiben. so Ja, halt so ganz eigene Musik. Insgesamt habe ich aufgeschrieben, dass alle Lieder so ein bisschen schweben. Ich mache hier gerade Handbewegungen ja. dabei. Schade, dass ich das nicht sehen könnt. Aber sie sind alle so ein bisschen schwebend und nicht so direkt irgendwie. Mhm. Und es klingt manchmal sogar so, als würden die, die die Musik oder so in hinter einer Glaswand oder so stehen. Mhm. Also wisst ihr, was Aha. ich meine? Mhm. Es hat immer so diesen dumpfen Effekt so ein bisschen dabei, immer so dieser viel Hall und so, was da mit, mit reinspielt. Und das war sowas, wo bisschen, wenn man es intensiv gehört hat, also wenn man jetzt wirklich nur die Musik hört, hat es mich dann nach einer Weile ein bisschen gestört insgesamt oder die Musik insgesamt war schwierig, so durchzuhören am Stück. Ich habe es ja. auf einer Autofahrt auch nochmal gehört, auf einer längeren, da ähm, war es kein Problem, weil man halt nebenher noch was anderes macht so und so im Hintergrund nur die Musik hat, aber wenn man jetzt wirklich nur intensiv die Musik hört, fand ich es ein bisschen schwierig durchzuziehen so. Okay. Aber insgesamt trotzdem auf jeden Fall sehr hörbar. Ich habe ein, zwei Lieder, die ich ähm, sehr gut fand auch und die ich auf meine alltime playlist die hier öfter erwähnt wird, äh, packen werde. Und ähm, auf jeden Fall spannende Erfahrung mal Max Rieger zu hören.
2: Christoph, wie hast du es gehört? Also auch beiläufig oder konzentriert? Ich habe es sehr konzentriert gehört. habe
1: wirklich gar nichts anderes dabei gemacht. Wie immer. Nicht mal, ja. die, Spielmaschine <lacht> Nicht mal die Spielmaschine ausgeräumt. Und für mich ist es auf Anhieb in die Top 3 der Alben, die wir hier im Podcast besprochen haben, oh. hochgerutscht. Ich fand es mega geil. Äh, hat genau meinen Geschmack getroffen. Ist so genau das, was ich gern mag. So, man kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber das hat wirklich genau den Kern von dem getroffen, was mir an Musik gefällt. Es war äh, modern. Es, war, es hat klassische Elemente gehabt. Es war anders. Es war einfach, hat sich was getraut. War unerwartet, unerwartbar in vielen Momenten und war ein richtig, richtig tolles Album. Noch besser, als es erwartet hatte, nachdem ich es vor der letzten, also als du es letztes Mal auf die Liste gesetzt hattest, hatte ich mal so kurz reingehört, ohne das wirklich so bewusst zu hören und jetzt war ich sehr froh, dass du das mit reingenommen hast, damit ich die Gelegenheit hatte, das
2: Ganze mal intensiver zu hören. Also ich habe mich tatsächlich drauf eingelassen und ich finde es eine sehr dichte Musik, also mir ja. fällt nichts ja. Besseres ein, also ja. Ich könnte es nicht beim Autofahren hören, funktioniert bei mir nicht. So etwas muss ich tatsächlich im Dunklen mit Kopf mhm. hören, um sich darauf einzulassen. Und dann funktioniert es auch, also echt Falle lassen. Und dann hört man auch so viele Kleinigkeiten, die, die tatsächlich die Liebe zeigen, die da in der Musik stecken. Also, das ist nicht einfach so, also, das ist jetzt keine Abwertung gegenüber anderen. Sondern ja, das, da ist ganz viel Brain mit drin. Ja, also ich glaube ja auch, dass da extrem lang, lang über
3: den, den Liedern durchgedacht wurde. und so. Ich weiß nicht, seit wann der das Album geschrieben hat. Aber da, ich glaube, allein die Musik zu machen und dann noch die Texte, wo ich einfach so vom Gesangsstil her und so, schätze ich den Typ ein, dass der auch bei Texten gerne mal irgendwie 700 Anläufe nimmt, bis er den <lacht> richtigen <lacht> Text hat oder so. Bestimmt. Oder den richtigen Text zu der Melodie, auch wenn er irgendwie ganz viele Textentwürfe oder so hat. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das da ein sehr, sehr langwieriger Prozess ist, der aber, also wie, ich wollte es auch nicht schlecht reden, dass ich aber auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Album gewesen. Und ähm, weil du gesagt hast, so dicht bei sich ergeben, um mal jetzt direkt auf ein Lied einzugehen, da habe ich nämlich aufgeschrieben, dass ich es mir sehr gut live vorstellen kann, und zwar im Brücken-Award zelt bei Mayfeld Derby. <lacht> Brutal. Das ja. wäre so genau die Stimmung, wo das reinpasst. Ich meine, das Brücken-Award-Zelt gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ähm. <lacht> Aber das ist eben so, für die, die es nicht kennen, ist so ein ganz kleines Zelt, wo irgendwie, wie viele Leute werden da reinpassen? 100 vielleicht, ja. 120, 200 maximal ja. vielleicht. Und äh, wenn da dann die Musik kommt, das proppenvoll ist, dann so ein bisschen ähm, Schweiß in der Luft das kann man sich schon sehr
1: gut vorstellen. Wir waren zu dem Zeitpunkt an einer anderen Bühne, aber im Jahr 2016, Samstagnacht waren die Nerven mit Max Rieger an äh, einem prominenten Slot im brücken zelt also, ich, ich könnte auch Booker sein. Ja, könnte auch Booker sein. <lacht> ja, ich fand, was man auch sagen muss, vielleicht noch mal so als allgemein, bevor man dann vielleicht ein bisschen mehr in die einzelnen Lieder gehen, er ist kein großer Sänger. Also Definitiv es ist äh, kein ne, ja. äh, absolutes Top-Niveau, was die reine Stimmlichkeit angeht, aber er legt trotzdem irgendwie extrem viel äh, Gefühl im Sinne von. Ich, irgendwas kommt da bei mir an, wenn er singt. So. Das wirkt so ehrlich, so, so nahbar irgendwie. Und das, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, also so. er
2: ist textbezogen bei Erfolgreiche Live, das ist Nummer 2. Da ist es extrem, mir aufgefallen, da ist es so, die Art, die er singt, betont den Text umso stärker. Und das, mhm. äh, das gibt es nicht oft, dass man mhm. die Stimme gar nicht so im Vordergrund hört, sondern eher sogar für ja, Text. Ja, genau. Das ist, und
3: allgemein passt sich die Stimme halt auch viel in dieses es ist jetzt auch nicht so im Vordergrund die Stimme, wo irgendwie die, die Geschichte erzählen will, sondern die Stimme ist so wie ein extra Instrument noch, ja, wo ja, sich genau. so in die, ja. in die Lieder einpasst.
2: Ja. Ähm. Im Übrigen Erfolgreiche Live, das ist OMD-Style. Nur mal so. Okay. <lacht> okay. Ja, das ist
1: aber auch wieder so ein Lied, was ist sehr, es klingt natürlich auch auf eine Art klassisch mit diesen elektronischen, wummernden Sounds, hat dann aber auch wieder sehr moderne Elemente mit dem Autotune-Effekt, der dann auch auf der Stimme liegt. Und äh, ja, gefällt mir auch sehr gutes Lied, sehr kraftvoll, hat was, was Einzigartiges, also es ist ein sehr hohen Wiedererkennungswert, der in dem Lied meiner Meinung nach zu finden ist.
2: Ein Wunsch habe ich mir aufgeschrieben bei Titel Nummer 7, Gift. Da würde ich das Ende gerne mal von Till Lindemann gesungen von Rammstein. <lacht> hört mal rein, hört euch das Schluss an, stellt euch vor, dass würde Till Lindemann singen, dann wisst ihr, was ich meine.
1: Ja, bei dem Lied habe ich mal wieder die mittlerweile mit relativ großer Sicherheit meist gebrauchte Referenz in diesem Podcast rausgehört, nämlich die Nine Inch Nails. Hm. Äh, die habe ich schon ganz oft erwähnt. Und irgendwann muss ich es auch mal auf die Playlist setzen oder auf die Hausaufgabenliste setzen. Ähm, hab ich da aber sehr gehört und ja auch wieder sehr intensiv
2: einfach. Das Lied habe ich mir notiert. Ohne Gesang könnte das durchaus als Vertonung eines Schwarz-Weiß-Films, zum Beispiel Metropolis, dienen. Also war so ein, so ein Gedanke, der mal durch den Kopf geschossen ist. Also den Sound jetzt auf Metropolis mhm. draufgelegt, hätte ganz gut gepasst. Und dann die Lindemann zum Schluss.
1: <lacht> ja, vielleicht, irgendwann kommt vielleicht die Kombination zustande, aber so Rammstein-Anklänge waren in den härteren Passagen, habe ich da auch gedacht, oh, das hat irgendwie so Rammstein-Anleihen auf eine Art, weil es halt auch einfach sehr intensiv und hart ist.
2: Dafür fängt die Nummer 8 die erste 10 Sekunden an, wie ein Choral im Kloster. Also ich gesagt, jetzt, jetzt kommen die Jungs mit der Kutter rein und gehen zum Morgengebet.
1: Das fand ich aber auch cool. Also Lied Nummer 8 Maske, weil es einfach auch wieder dann ganz anders war. Das hat so, da waren dann Bläserelemente dabei, das war eine äh, Trompete, glaube ich, oder Posaune mäßig Und äh, hat so was Tänzelnd Verspieltes irgendwie gehabt, das Lied. Und fand ich auch sehr, sehr cool. Was ich bei ähm, mehreren Liedern.
3: Ja, irgendwie gemerkt habe, ist das so, ich, ich glaube, ihr werdet es nicht nachvollziehen können, aber gerade als gutes Beispiel ist, glaube ich, direkt das erste Lied, das so, das Lied schon ganz gut bumst, aber es bumst nicht so, wie Wir man es gerne so Also, wisst was, man, da fehlt so das der letzte liebt. die letzte Explosion vom, vom Sound irgendwie, dass es so, so richtig nach vorne geht. Okay. Und das hatte ich bei mehreren Liedern, dass es so, da ist noch dieser letzte Funken. Es hört sich immer so an, das was ich auch mit dieser, äh, dass es hinter einer Wand gespielt wird. Ja, Meinte ja, ja. so, es fehlt so ein bisschen dieses, dass es komplett aufgeht, das Lied irgendwie, dass es so komplett. Ja, genau. Also bei 2 äh,
2: habe ich mir das aufgeschrieben. Also ja. man erwartet einen Hammer Schluss, aber es kommt genau. viel aus. Das, ja. Ist, ja okay, wenn das das ist.
3: Genau so. so meine ich. Und dann zum Beispiel bei Echo Kammer, ja. da habe ich gar nicht gerafft, was das Lied so sollte Echt? irgendwie. Nee, und dann auch vor allem das Echt? Ende, wo dann so das epische Ende, wo man dann denkt, okay, geht's jetzt direkt Sieh, ins nächste so. Lied über, aber geht halt gar
1: nicht ins nächste Lied ja. über, sondern ist einfach nur so ein Ende, wo dann einfach da im Raum rumsteht. So. Aber krass, dass du sagst, bei dem Lied hast du nicht verstanden, um was es geht, mäßig so. Für mich war das das Lied, wo am meisten der Text oder der Inhalt mit, dem, mit der Hülle zusammengepasst haben, weil das einfach dieses Echo-Kammer, das ja, ist klar, ja dieses das Phänomen, dass jemand okay. äh, sich nur innerhalb von seiner Echo-Kammer irgendwie bewegt und äh, keine Ahnung, jetzt sagen wir mal im Internet zum Beispiel, ja, das echo kammer phänomen ist, wenn jemand äh, nur mit Leuten sich umgibt, die die eigene Meinung teilt. Wie eine Blase, was er da gibt. Ja, wie so eine Blase, Blase im okay. die, 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 man sendet was raus und es kommt wieder zurück, kammer mäßig Und genau das hat sich in dem Lied so wiedergespiegelt, ja. so dieser Verlust da hab ich dann der nicht Individualität und, und Eigenständigkeit. Du Boah, musst du jetzt Punkt nicht,
3: Lenz was du, Echokammer und so. <lacht> Tut mir leid, dass ich mir das keinen Begriff verhalte. Dann macht es natürlich Sinn, alles <lacht> jetzt, wo du sagst. Klar. Bevor
2: wir weiter abkleiden, sollten wir es hier beenden. <lacht> Habt ihr noch was Spezielles, wo zu einem Thema ja, ja, unbedingt ja. sagen müsst?
1: Lied Nummer 4, etwas passiert. Was, an, was passiert? An welchen Künstler, den wir hier schon im
2: Podcast hatten, hat euch das erinnert? Ich habe eine Nasala Gesang da stehen. <lacht> hat damit was zu tun? Nee, nicht Nein. Direkt. Aber wenn es
3: Nasala Gesang gewesen wäre, dann wäre es Placebo gewesen. <lacht> ja. ah,
1: nee, aber ich habe jetzt auch keinen. Ich überlege gerade, aber. Das hat mich erinnert an ein bisschen äh, schlechter gesungene Finn Kliman. Also vom, vom okay. Vibe her und von der Rhythmik her könnte es auch ein Finn Kliman-Song sein. Mhm. Ähm. Stimmlich nicht. klingt es ziemlich anders, aber hat mich irgendwie dran erinnert. Also ich so. jetzt weder bestätigen noch verneinen.
3: Also bei GIF
2: Nummer 7 habe ich Scooter darstellen. Gesang erinnert What? mich an Scooter.
3: Da habe ich nur, dass die Musik im Hintergrund durchmarschiert
1: so ein bisschen.
2: Oh, wir marschieren.
1: Gibt ähm, hat jemand von euch bei der Recherche, Papa, du hast ja schon ein paar Projekte oder Künstler, die er produziert hat, genannt, äh, ist jemand von euch auf die Gruppe oder das Projekt, nennst es jetzt einfach mal, Obstler gestoßen?
2: Ja, ja, habe ich gesehen. Hast ja. auch gehört?
1: Ja. Das ist schon hab eine richtig andere Nummer. Ne? Ja. Das ist schon ja. heftes. heftig. Stimmt.
2: Ja, das habe ich auch noch die das Stimmt. Was ist ich ich habe es nämlich nicht. Das ist so Black Metal, also ja. richtig ja. übler ja, richtig Black Metal. Übler, ja. <lacht> ja. ja.
1: Und aber auch ganz geil. Aber also das da hat halt auch euch mal gesehen. Wie er so,
3: dass er so die. ultra, keine Ahnung, universell einsetzbar ist. Da, dass er so, ich meine, er produziert ja. Sachen, er macht selber Sachen, spielt dann da in der Black Metal <lacht> Spaßband oder was auch immer. Ja, ich habe dann auch schon. Und wie alt ist der? 27, 28 oder was? 93 geboren, glaube ich, habe ich gesehen. Das heißt, jünger als du so. Ja, ja. ich habe halt gelesen,
2: dass, dass er ja Sänger dieser Punkrock-Formation ist und ja. habe dann die Nerven mal angehört. Ich finde das gar nicht so punkrockig. Nee, das ist halt das eher war so. Das Mainstream, also pff. Ja,
1: also es hat sowas, das ist ja, geht da so ein bisschen auch in diese Indie-Punk-Richtung. Ja, ja, genau. Aber punk, punk, Rock, ja, punk das ist was anderes. Ne, oder, also das, was man ja. sich so unter klassischem Punk-Rock mit so gefällt hat. Also Max,
2: Punk-Rock mal Ja. <lacht> Aber Frustrationsventil wäre das. Also drum ja. passt das Auch ein
1: super interessanter Typ, so in Interviews. Und ich habe ihn auch schon in Podcast gehört. Hat einen sehr guten Humor und ist auch so ein Musikfreak
3: einfach. Ist die letzte Frage so zu ihm. Ja, ist er so, so ein bisschen verstrahlt? Geht eigentlich. Also wenn man jetzt nur die Musik hört und so, könnte man sich gut vorstellen, dass das da auch so ein verrückter Künstler ist, wo irgendwie dann ich glaub, nur am Kiffen ist oder so. Durch, so. Das durch und berechnen. Ne? Ja, glaube ja. ich sehr. Also ein bisschen Konstru Konstrukteur. Ja, also
2: genau. Ingenieur. Ja, ja auch so, also Ingenieur. so
3: viele Leute die auch auf ihn zählen irgendwie und er so viel macht. Ja. Dann
2: so, ja, auf geht's, so genug geschwätzt. Wie sieht's aus? Habt ihr Favoriten gefunden? Ja, hat's? sicher.
3: Ich nehme nicht das Lied, wo die Trompete mit dem Dämpfer am Ende, die habe ich nämlich <lacht> rausgehört. Ich als alter Bläserklassenexperte <lacht> weiß das natürlich. Ah, ich habe da
2: mal gegoogelt, wie heißt das Ding, wenn man da vorne drauf macht? Ich habe Dämpfer geschrieben. <lacht> Gibt's noch mal in anderen, gibt es nochmal irgendeinen anderen? Ja, es gibt noch nicht, äh, hab's ich habe es vergessen. Egal.
3: Egal, jedenfalls nehme ich das nicht. <lacht> okay. äh, und zwar nehme ich Lied Nummer 4, Etwas passiert, äh, weil dieser Refrain mit dem Und Bein. ich warte, warte... Bein. Ist mir sehr im Ohr geblieben, den habe ich auf der Autofahrt und gehört und mitgesungen und ähm, finde ich sehr, sehr gut weg. Super. Habe ich gern gemacht.
2: <lacht> Christoph, du bitte Nächste.
1: Ich hatte zwei Kandidaten. Einmal natürlich den eben schon leidenschaftlich beschriebenen und verteidigten äh, ja, Echokammer, der aber nur auf Platz zwei bei mir ist und die Nummer eins ist noch verfügbar. Deswegen äh, wünsche ich mir und auch Max Rieger in Zukunft Max Rieger Super in Zukunft auf. ein erfolgreiches Live.
2: Ah! Und damit da nichts schief geht, bitte kein Gift nehmen. Von ah, mir herrlich. kommt die Nummer, Gift. die Nummer Gift. Heute läuft. Die Nummer Gift. Cool. Doch. Auch wenn die Lindemann nicht singt.
3: Na, können wir dann mal anschreiben vielleicht. Vielleicht Probier das. Laden ja. wir jetzt einen guten Wein von Weingut Voll sein und dann. Ja,
2: klappt das. Na, den Braust, dann gehen wir in eine Small Pause und kommen dann gleich zurück. Ade.
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Online-Shop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max immer der bessere Deal im Store und online. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine sicherheits Assistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
3: So, kommen wir als nächstes zu meiner Auswahl der letzten Folge, nämlich zum Klassiker. Die einen oder anderen werden sagen, ist aber ein sehr junger Klassiker. Ist halt so. Äh, ich bin halt auch noch nicht so alt. Woher soll ich denn die alten Klassiker kennen? Ich habe mich für Matzen entschieden mit dem Album Labyrinth. Ähm, Matzen, der Bandname ist Programm, weil drei, <lacht> naja, drei der fünf Bandmitglieder heißen Matzen. Ach so. Da blieb ja wohl nichts anderes übrig, als sich zu, so zu nennen. Ähm, es sind nämlich drei Brüder dabei, Johannes Matzen, Sebastian Matzen und Sascha Matzen. Dazu noch Nico Maurer und Lisa Nicklisch am Klavier, ähm, ja, und die sind seit, ähm, ich glaube, 1980 oder so, haben die, nee, 1980 wurden sie geboren. <lacht> Entschuldigung, ich habe hier gerade, äh, mein Mikrofon war so halb vor meinem Tablet, deswegen habe ich die 9 als eine 8 gedeutet. Gut, aber man kann sagen, zumindest drei der Mitglieder kennen sich seit 1980. Ja, das stimmt. Eben, von daher passt es eigentlich schon. Mitte der 80er haben die sich gegründet. Also eine klassische 80er-Band. Ja. Ähm, nee, aber haben früh angefangen eben Musik zu machen. Die, -Style. die Brüder. Und dann so ab 2004 ging dann so die ähm, ja, Erfolgsgeschichte so mehr oder weniger los. sie haben, glaube ich, nie so den großen Durchbruch geschafft oder ich weiß nicht gerade Headlinermäßig auf Festivals oder Christoph nee das auf keinen also auf kleinen so, so ein Tagesfestival aber so die bei Rock am Ring Rock im Park und so immer mal wieder vertreten bei Southside haben wir sie glaube ich auch schon zehnmal gesehen ich <lacht> habe mannsel so oft gesehen also die sind eine, eine richtige Liveband die eben ähm, viel auf Tour sind ähm, viel auf Festivals spielen und ähm, ja da eigentlich auch immer äh, einen großen Anklang finden aber eben so in der breiten Masse nicht so nicht so ankommen.
1: Gut, aber auch also chartmäßig habe ich jetzt gerade mal geschaut, waren sie schon immer gut vertreten, also Goodbye Logic 2006 Platz 8 in den Charts, mhm. das Album nach Platz 6, Labyrinth war auf Platz 7, wo es beginnt 2012 sogar auf Platz 2 in den Charts gewesen. Okay, also immer so immer Top 10 immer irgendwie irgendwie im Top 10.
3: Gespräch so gewesen, ja. Ne? Ja. Genau, und was ich noch, ein lustiger Fakt, den mir, äh, den ich noch gefunden habe, war, dass sie mal 2011, glaube ich, wurden sie in die USA eingeladen auf Wunsch vom äh, Goethe-Institut und haben da in elf Schulen oder Highschools oder so in den USA, haben sie da Auftritte gehabt, um quasi als Botschafter für die deutsche Sprache Krass. das nach äh, in die USA zu bringen. Also auch, macht, glaube ich, auch nicht jede Band. Ist auch mal was Interessantes, die man, was man so in der Bandhistorie haben kann. Und ähm, ja, so viel zur Band an sich. Als Album habe ich mir, wie gesagt, das Labyrinth ausgewählt, weil ich das damals, das war so mein, ich glaube, wir haben sie dann auf irgendeinem Festival gesehen, da habe ich sie dann das erste Mal so kennengelernt, mehr oder weniger, und dann kam dann irgendwann ein paar Jahre später oder ein, zwei Jahre später dann die, die Platte Labyrinth raus, und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Eure Meinungen, insbesondere Papa, bei dir weiß ich nämlich nicht wieder, ob du Matzen kanntest oder nicht, oder ob das für dich komplett neu war. Matzen ist
2: dieses ungesäuerte Brot. Wow. wow. Nein, wow. Hab Auf Wikipedia gibt es auch, dass es eine Waffe ist. Matzen <lacht> ist offenbar auch eine Waffe. Äh, okay. Ja, natürlich schon mal gehört den Namen und oh, ja, aber nicht wirklich gewusst, was machen die jetzt für Musik. Äh, Reinkört dann, ah, das sind die. Gut. Mir hat es sehr gut gefallen. Also ich sie sehr gern gehört, komplett durchgehört.
3: Das ist schon mal gut, wenn du den <lacht> Kommentar abgebrochen hast. Wer nein, war das, das erste Mal? Nein, ich, war gut. Ach, Quatsch. Sie
2: haben ja alle Alben durchgehört. Nein, also, ja, Begeisterung bei mir klingt logischerweise anders, aber gar nicht schlecht. Also, das ist überhaupt nicht irgendwie äh, negativ zu werden, sondern das war wieder so eine typische Entdeckung. Matzen schon mal gehört, aber nichts mit anfangen können. Nichts verknüpft.
1: Ja, Seppi, du hast auch schon gesagt, Matzen ist auch eine. Sehr gute und sehr starke Liveband, die auch von diesem Live-Moment lebt. Haben wir ja auf diesem Album ein paar Beispiele dafür, finde ich. Äh, ja, weiß nicht, ob's, ob ihr es überhaupt so im Kopf noch habt oder im Sinn habt. Äh, wir drei hatten Karten für ein Matzenkonzert. Das war so ziemlich das erste Konzept, was Corona für uns zum Opfer gefallen ist, von vielen weiteren, die dann noch gefolgt sind. Ich war Papa auch
3: dabei
2: gewesen? Papa wäre auch dabei Echt? gewesen. Im
1: nee, März, April in oh. Wiesbaden. Ah, ja. Also ich weiß
3: davon, dass ich da auch ja, <lacht> das ich auch wirklich ultra drauf gefreut, weil es ja. kam auch letztes Jahr, glaube ich, Ende letztes Jahr, kam auch ein Live-Album von Matzen ja. raus und gerade da habe ich so richtig, das, richtig Bock bekommen. Das war ja
1: auch die Jubiläumstour mit The Subways als Vorband, ja. also es wäre richtig geil gewesen.
3: Weil ich war da auch noch nie auf einem Einzelkonzert, glaube ich, von Matzen.
2: Das seht ihr mal, ich, ich gehe einfach mit, wenn es
3: heißt, ja. im Konzert gehe ich mit, oh, ja. Wir, wir bestellen die Karte einfach immer mit und ja. dann Genau. Sagen wir, Papa. Äh, der, der wird da wird schon jeder
2: Alter, da kriegt er der Rollado und der Pop ist geklemmt und dann klappt das.
3: So, ähm, ja, ne? kommen wir zu einzelnen oh. Liedern. Ist euch bei irgendwas was Spezielles aufgefallen?
2: Ja, Stampfmusik bei Berlin. Was willst du von mir? Stampfmusik. Stampfmusik. dabei <lacht> also mhm. Und banaler Text. Englisch wäre jetzt gut. <lacht> <Ja, lacht> Sanfter Text, aber zwischendrin harte Riffs. War so ein bisschen ein Widerspruch. Also, ja. Alle also Texte sind schon au, wow, ja sehr ja, Teilweise,
3: teilweise. Es ist es sehr so viel so. Grenzwertig. Wie bei Juli, so ein bisschen. Ey, ich es auch echt überraschend, es so weil so einfach. Ich, wie
1: gesagt, ich habe Matten ganz oft auch schon auf Einzelkonzerten ja. live gesehen. Die findet auch komischerweise die Kathi, also meine Frau, gut. Und deswegen waren wir da zu auch schon auf ein paar Konzerten, obwohl es eigentlich so gar nicht ihre Musik ist. Aber. Ähm, was mir jetzt hier aufgefallen ist, hat es jetzt auch schon eine und immer bewusst gehört, auf jeden Fall, es klingt an Stellen doch auch rhythmisch und textlich schon sehr schlagehaft.
2: Ja, 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 ja. ja, ich kann es ganz oft darstellen.
3: Also ich finde jetzt auch so, Schlage, zum Beispiel das muss Google Liebe sein, lass die Liebe regieren oder <lacht> sowas, das sind das alles auch Schlage so der <lacht> so Radiolieder, die extrem einfach gehalten sind, so vom Text her, musikalisch nicht mal so einfach, also schon nicht extrem kompliziert, aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen will, oh, da haben sie sich aber lang Gedanken gemacht. Im Vergleich jetzt zu Max Rieger zum Beispiel, da ja. bei dem weiß ich jetzt nicht, wie lange sie an den Liedern gesessen waren, sondern okay, hier die paar Akkorde passen gut hintereinander. So natürlich jetzt auch nicht, aber es ist nicht so extrem komplex wie, wie andere, die wir jetzt hier schon aber haben. Aber
2: meine Herren, was soll das dieses Labyrinth? Wie kann ja, man auf die Idee kommen, halt Bohemian Rhapsody, Bohem? Bohemian <lacht> <Ich, ich lacht> also, so. Uns aber in der Folge. <lacht> Bohemian Rhapsody, was bewegt eine Gruppe, ja. das zu tun? Oh, schade. Wobei dann der Chorus klingt so ein bisschen nach Beatles und der Distortion-Teil nach Spatzfreunde Stiller. Also, also, man hat ja dann John <lacht> gezeigt, wie die, die Bandbreite ist, aber oh, ich finde das, das finde ich nicht gut. Also, an, so, an solche Originale sollte man die Finger weglassen. Mhm. Ja, also der Rest war super, aber das, das Erste ist so ein bisschen grenzwertig ob
3: man das machen muss oder so weil die zeigen
1: ja auch Sie dass wir ja das ja andere Sachen genau. können ja. so ist es, es, es ist äh, finde ich auch inhaltlich und musikalisch auch einfach weil du schon so gesagt hast es ist ein bisschen seicht das ist einfach so auch einfach die perfekte Musik für ein Festival schön am Nachmittag ja, genau. wo man nett so nachdenken muss 16, was essen 17 dabei. Uhr genau schön äh, Handbrot holen äh, Weinchen und Bierchen. Oh, oh, oh,
2: das muss Liebe sein.
1: Ja, das muss Liebe sein. Und dann so schön im Hintergrund oder schön auf dem Rasen liegen und herrlich.
3: Ähm, ich kenne jetzt die vorherigen Alben von Matzen nicht ganz genau, aber ich glaube, vorher waren sie auch deutlich härter noch unterwegs, oder? Ja, geht. Also da, ein bisschen härter, ja gut. Bei aber Logik insgesamt, also da, da sind jetzt sehr viele so eher Pop-Lieder drauf auf dem Album jetzt, also auf dem Labyrinth-Album, meine ich, ja. als vorher. Ich glaube, vorher war schon immer viel Gitarre-Verzerrung und so im Vordergrund. Eher so in Richtung Blockade jetzt auch nicht. Das ist schon nee.
1: extrem hart, aber so ein bisschen härter insgesamt. Gewesen. Blockade, du hast angesprochen, äh, die Referenz ist, glaube ich, auf der Hand. Willst du oder soll ich? Mach du das. War natürlich äh, die Beatsteaks. Jeder Song, aus Berlin. der von Bernd gesungen wird bei den Beatsteaks. Ja, das, das ist mir original nicht eingefallen, aber ja, natürlich. jetzt wo du sagst, Frieda und die Bomben von den Beatsteaks, ja. äh, alles, was halt Bernd singt. Der Fisch, der Fisch, der Fisch Jetzt raus. seid ihr
2: ja die Live-Matzen-Fans und Kenner. Die Wie Man funktioniert jeder Tod. für jeden? Live? Gar nicht. Oder? Gar nicht wahrscheinlich. Das spielen sie glaube ich uh, Glaube ich auch nicht. Ja. Und kann es sein, dass mit dem Moped nach Madrid die Bridge nach Spider Murphy klingt? spider man -Gang? gang
3: Bekannt? Kenne ich nur das eine Lied, das eine, wo man halt kennt.
2: Skandal. <lacht> ja,
3: genau. Ja, tut mir leid, mehr. Das okay. war dann leider also, vor unserer Zeit. Also mal reinhören, bitte. Also, aber mit dem Moped nach Madrid. Ja. Madrid.de, äh, Eine sechsköpfige Gruppe, die sich Roller gesponsert, oder die Roller gesponsert bekommen hat oder sich gekauft haben, so blaue Roller, und innerhalb von 25 Tagen 2.900 Kilometer von Augsburg nach Madrid gefahren sind.
2: Das wird schon mal mal. Das und
3: also kein Drehtroller, sondern in dem Zusammenhang ist es mir dann auch wieder passiert, dass ich angefangen habe, mir so Videos anzugucken, wo dann Leute mit dem Fahrrad irgendwie von keine Ahnung München nach Rom fahren oder so und die geschieht, das ist ja so geil, aber ich glaube, nach einem Tag oder so hätten wir keinen Bock mehr, wenn man dann mit den <lacht> drei Stunden, <lacht> wenn man so, <lacht> <lacht> kurz vor Karlsruhe, oh. <lacht> oder auch, die, die sind dann in Madrid, teilweise mussten die auf der Autobahn fahren zu sechs oh. mit 50 km/h halt, das ist, ist halt jetzt schon scheiße. von Corona
2: sowieso nicht möglich, also von ja, ja, aber auf jeden oh. Fall eine interessante
3: Geschichte kann man sich da angucken, ähm, ich glaube, da haben die sechs Jungs da, die haben sich auch bei Matzen bedankt dann dafür, dass sie das Lied geschrieben haben ja. für die Inspiration, also schon eine, eine lustige Geschichte.
2: Sieger habe ich mir notiert: Sportfreunde Stiller, 54, 74, 90, 200. Ja, ja ist ein, auch ein Stadion, bisschen auch. schön mit, mit ja. Dudelsäcken ja. auch mit bei. Wobei, also da steht auch, könnte auch die Hymne des TSV Oberkrumbach sein. <lacht> <lacht>
1: ja, ist halt echt so. Ja. Ja.
2: Und sehr schwaches, unambitioniertes Ende.
3: Ja, bei Lied 11 oben unten, 11. da singt die äh, Klavieristin. Die Lisa. Wie heißt sie Lisa Nicklich. Lisa Nicklich, besser bekannt auch als Lisa Hu, die auch ein äh, hm. Solo-Projekt scheinbar hm. hat. Hm. Ähm, das finde ich aber eigentlich ganz schön, so ein schönes Duett. Ähm,
1: ja, die ist auch ich die Freundin von Sänger Sascha Matzen. Könnten eigentlich oh, auch heiraten, ja. damit sie auch das Matzen heißt. Das. Ja. Ja, so
2: ja, wir eigentlich, ja, dann würde nur ich noch nett. einer aus der Reihe fallen. Also so Liebe Grüße. Mhm.
3: Ähm, bei Mein Herz bleibt hier fand ich das Schlagzeug in der Strophe ganz cool. Das hat so diesen so einen, weiß nicht, tollen tollen Beat halt, den es da spielt. Das hat mir ganz gut gefallen. Und auch insgesamt das Lied mit den Gitarren, die so diese Einwürfe machen,
2: fand da, ich eigentlich ganz... Da habe ich den ersten Vers verunsichert mich, aber ab dem ersten Chorus habe ich den so Song verstanden. Also da hat es bei mir ein bisschen gedauert. Wo sind wir gerade? Weil mein, mein, Herz mein Herz bleibt, bleibt hier. hier.
1: Ah ja, doch, das liebe Liebes. Ich finde es richtig schön.
2: Aber es hat einen Moment gedauert, warum auch immer, ne?
1: Ist halt auch, das ist halt auch ein Lied, was ich schon so oft gehört habe. Das ist halt auch krass Ohrwurm. Mhm. Ich finde es immer schwer, ja. so Lieder, die man oft gehört hat, schon so, so irgendwie zu bewerten oder auch so irgendwie neutral nochmal anzuhören mhm. und dann zu kommentieren. Ähm, aber hier, ja, trotz der Vorbehalte, nach wie vor gutes Lied.
2: Bei Zwischen den Zeiten habe ich den, das ist einfach wieder so eine Schlageranleihe. und es ist ein simples Lied, also nicht schlecht, aber banal. <lacht> und dieser UU-Chor im Hintergrund, das ist was ganz Bäh. <lacht> uh, 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 uh. Keine Ahnung, ich müsste es wieder hören uh, uh. <lacht> äh, ja. Und dann kommt ja da die Stampfmusik bei Berlin ja, Was willst die, du von mir?
3: die Stampfmusik Ja, äh, ja gut, ich glaube, wir haben jetzt über jedes Lied schon mal zumindest ein paar Wörter verloren ja. Von daher würde ich sagen ähm, Wer möchte von euch anfangen und einen Favoriten erwählen?
2: Ich würde mich aus der Deckung wagen wenn es gerecht wäre hier. Gerne gerecht, Gewünscht ich würde auf die Liste setzen, den Song Blockade. Auch echt? Heftig, deftig, lecker. Na, das ist deins. Das ist deins. Oh, das ist bumme. Also nicht sind sondern Bummen. Wummen. Neiser. Nice. Wow. Es <lacht> liegt nicht am leckeren Wein der Familie Voll. <lacht> also ich habe beim ersten Durchhören war es oder
1: auch schon so reingegangen, bin ich ein bisschen vorbelastet, muss ganz ehrlich sagen. Das ist genau den eben erwähnten Mein Herz bleibt hier als Favorit habe, hatte ich dann auch so dastehen und je mehr ich mich dann wieder reingehört habe, hat sich ein Song nach vorne getan, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also ich kannte ihn, aber für mich war Lied Nummer 10 schön, dass du wieder da bist, hat eine super schöne, positive äh, Message irgendwie, hat verbreitet, gute Laune ähm, hat so einen Mitglatschteil in der Bridge, der es live auch schön macht. Ist natürlich so ein bisschen auch Klischee beladen allein vom Titel her. Aber für mich war es einfach sehr schön und der hat mir gut gefallen. Deswegen schön, dass du wieder da bist. Ja, das Von ist Martin. doch wunderbar, weil ich hätte jetzt äh,
3: erwartet, dass du Mein Herz bleibt hier nimmst. Ähm, da du das aber nicht machst, mache ich das einfach, sonst hätte ich nämlich umschwenken cool. müssen. Und dann nehme ich das, tu das auf die Playlist und dann melden wir uns gleich wieder ähm, mit dem letzten Album für heute. Und dann würde ich sagen, bis gleich.
0: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Unsere Überraschung der Woche kommt von Casper und Materia, die sich zusammengeschlossen haben. Das war umgekehrt. Wie bitte? Das war umgekehrt. Wie meinst du umgekehrt? Ja, Material
3: Materia und, Kesper. und Kesper.
1: Nicht andersrum. Überall steht Material ja, als erstes.
3: Ja, ja, manchmal ja, ja, sogar ja. nur, ich glaube, im Auto steht sogar nur Material als Künstler. Ober. Okay. Okay. Aber nur, naja,
1: aber mach weiter. Ja. Ober. Ja, keine Ahnung, was das äh, aussagt. Ähm, vielleicht als, ähm, ja, so als Intro oder als Anfangsfrage zum Auflockern. Vielleicht nicht so diese Standardfrage, wie hat es euch gefallen? <lacht> Sondern, Sondern äh, welche Verbindung macht ihr zwischen dem und dem? <lacht> uh. Nee, äh, wie. Kanntet ihr oder fandet ihr die beiden Künstler solo getrennt voneinander? Waren die euch ein Begriff? Kanntet ihr die Musik? Wie fandet ihr die? Erstmal ganz ohne jetzt hier auf das Album einzugehen, nur davor. Äh,
3: Materia und Caspar waren mir auf jeden Fall ein Begriff. Ich habe es jetzt nie intensiv gehört. Bei Materia kannte man, glaube ich, so ein, zwei Lieder vorher. Dann <lacht> weiß man ja auch noch, äh, gab es ihn ja noch als Masimoto, wo wir ihn mal beim Peter Fox als Vorband gesehen haben. Wo er, böse wo er wird. ultra ausgeboot wurde. Und wir fanden es eigentlich ganz geil. Ähm, und Casper, ja, der war ja vorher schon ein Begriff, glaube ich, vor dem Album. Also es war auf jeden Fall zwei Künstler, von denen ich wusste, was man erwarten kann. Wo ich die Kombination jetzt auch nicht groß überraschend fand, was da dann bei rausgekommen ist, so, ähm, aber ja, also ich wusste, was mich erwartet, quasi.
2: Nicht meine Musik. <lacht> Von der halt ne, vom Namen her gekannt, ja. Musik, Vielleicht irgendwas schon mal gehört und nicht zugeordnet. Ja, mit Sicherheit. Aber es ist absolut nicht meine Musik gewesen. Was aber nicht heißt, dass ich jetzt hier an der Stelle nicht begeistert war oder okay. zugetan war. Aber war vorher echt kein Thema.
1: Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage, die sich dem Album wieder mehr nähert. Nein. Könnt ihr auch dann gerne inhaltlich schon drauf eingehen. Ja. Ich erlaube es euch, ihr habt meine Freigabe. vergessen? Die Frage, die ich aber stellen möchte, lautet, Wie viel Uhr ist? wer hat für euch das Album gewonnen? Also wer war besser? von den beiden. wer hat euch besser gefallen. Ja. Kann ich schwer beantworten, weil ich
3: Casper allgemein, glaube ich, ein bisschen besser finde und deswegen ähm, bei mir Casper. Aber hat da halt jetzt nichts speziell mit dem Album zu tun, sondern ich mag einfach seine Art wohl wahrscheinlich mehr.
2: Martin ja. Lazzini. Martin Lazzini, Materia. Ja, gefällt mir besser. Okay, cool. Obwohl er aus Rostock kommt. Und
1: für dich... <lacht> Wer hat für dich das also, Album gewonnen? Und? <lacht> und. <lacht> <lacht> äh, ja, für mich auch Casper, auch weil ich ihn vorher besser oh, fand, ja. aber auch weil ich fand, dass er auf dem Album aufs
2: Alter. richtig ja,
1: abgeliefert hat. Ähm, was man dazu sagen muss bei mir, äh, ich habe zweimal auch dieses Album live gesehen, beziehungsweise die Kombination auch live. Einmal beim Lollapalooza, da hat Casper eigentlich eine Solo Show gespielt und dann kam irgendwann so nach der Hälfte Materia auf die Bühne und dann haben so drei, vier Lieder gespielt. Und dann war ich in Dresden auf einem expliziten Konzert von den beiden, was auch sehr cool war. als die haben das komplette Album gespielt und dann zwischendurch immer auch jeder einzeln auf der Bühne dann seine Lieder. Und der andere ist dann jeweils so hinter die Bühne gegangen, war in Dresden eine sehr coole Open-Air-Bühne. Und das hat mir auch sehr gut gefallen, hat mir das Album dann auch nochmal von der anderen Seite wieder näher gebracht und, und präsentiert. Komme ich an der einen oder anderen Stelle mit
2: Sicherheit auch später dazu. Ja, und jetzt ganz Du bist ja da so ein bisschen drin, glaube ich, so ja, ein Thema. Ja, ja. War das zwingend, dass die beide mal zusammen was machen, oder war das wirklich nur diese, diese Watch the Throne nach Efferei? Nö,
1: also das war nicht zwingend, aber das war jetzt auch nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, weil sie beide eigentlich auch relativ offen dafür sind, Features zu machen mit
2: anderen Künstlern. Aber es sind ja Alpha-Bulle, ne? jeder in seinem Revier, oder? Ja. So. Oh. Die zwei, glaube ich, nicht so. Nee? Nee. Also, das sind okay. jetzt nicht so
3: diese klassischen Bushido-Sido-Rapper, ja. ja, nee, wie man so nicht, denkt, aber, aber sie
2: fühlen sich ja schon auf dem Thron. Also.
1: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, oh. auch sehr reflektiert. Ja, ich glaub, also, die,
2: okay. Bei denen
1: jetzt ist es eher so, dass es bei denen nicht so arg ist, dass die sich
3: wie die, die Könige
1: fühlen ja. oder was. So. Nee, also, ich glaube, die haben sich auch, sind auch gegenseitig da jetzt nicht so hat man auch bei diesem Live-Auftritt gemerkt, dass es das sehr harmonisch war und die sich so ein bisschen den Staffelstab immer übergegeben haben und da keiner versucht hat,
2: den anderen zu übertrumpfen. Sie sind ähm, ja sehr, sehr ähnlich, ne? Also die Gemeinsamkeiten, kennt ihr? Ja, ihr? hau raus, hau raus. Hau raus, ne, kennt ihr nicht? Also beide Jahrgang 82. Ja, deswegen der Titel des Albums. Beide haben seit 2010 Alben veröffentlicht, die mhm. dem Deutschrap seinen Pop-Appeal zurückgaben. Beide sind in der Provinz aufgewachsen. Okay. bevor sie in die große Stadt gezogen sind. Und beide haben etwa zur gleichen Zeit in wo geheiratet? Las Vegas. Äh, genau. Echt? Alice. Ah jo. Oh, das Wenn das ich es euch sage. Vor Elvis dann in Las Vegas? oder äh, Das möchte ich jetzt wieder umgehen. Vor Elvis. Die haben doch gar nicht gelebt, bevor Elvis ah, geheiratet ja, hat. <lacht> jetzt wollte ich mal wieder prahlen mit meinem unnützen Wissen. Ja, ne cool, ja. Na, gerne Immer gerne. Und naja, wenn man aus Ostwestfalen kommt, so wie Caspar... Muss mal jemand treffen, der aus bevor,
3: kommt. Bevor ich vergesse und bevor wir dann nicht drüber sprechen, komme ich auf ein Lied zu sprechen. Papa, hast du die Künstlerin erkannt? Wo? Die schon mal bei einem Künstler mitgesungen hat, wo wir uns herrlich <lacht> über dich ergötzt haben, als du den Namen falsch gesagt hast. Ja, ah, stimmt. Lied Nummer 9, nee, sorry Lied <lacht> Nummer 8, denk an dich Featuring Cat Frankie oder wie du sie gerne ja. nennst Katie Frank <lacht> <lacht> Da haben wir im Nachgang Ja,
2: ich hab's nochmal gegoogelt, ich habe überlegt Wo war die schon? mal? <lacht> Aber Katie Frank habe ich ja, Bekannt
3: okay. aus dem äh, ja. Feelings aus der Asche, aus dem Lied glaube ich ja, sogar genau, Von genau. Olli Schulz
1: ähm, da haben wir mhm. uns im Nachgang noch sehr drüber ergötzt. Das gesagt auch hier hat. sehr beeindruckend wieder. Das ist eine Australierin, die, wenn sie spricht, auch einen starken Akzent hat ja, auf der Bühne, lieber Englisch Singen. als Deutsch spricht. Aber beim Singen spricht sie als mehr Deutsch ihre Muttersprache. Sehr beeindruckend. So,
2: jetzt Im, Im Kopf sind meine Wörter immer schneller wie auf der Lippe. Darum äh, verharspiele mich immer
1: sehr. <lacht> äh, die Frage bei aller aber Fragen. Holowatt. Wie hat es euch
2: gefallen? Euer oh, ja, geht so. Ne, war gut. Also, ja, gab Dinge, die gefallen haben. gab Dinge, wo, ja, kann man schneller drüber weg. Aber ich fand es okay, absolut.
3: Sepp? Ja, ich äh, kannte das Album ja vorher auch schon. Äh, hab das damals, als es rauskam, ein bisschen gehört. Ähm, von daher, wie schon gesagt, nichts Überraschendes jetzt dabei. Und insgesamt ein gutes Album, klar. Ein, zwei Lieder mag man dann besonders. Andere vielleicht nicht so sehr. Äh, aber insgesamt eine Gute, positive Bewertung von mir.
2: Herrlich. Es gibt, es gibt eine Textzeile, die werde ich mir Tätowiert. eintätowieren lassen. What? Ein Konto stand so lang wie die Bank-Iban-Code. -E Der. <lacht> Bank -E -Code. Das ist genau. Ja, es ist, äh, ja. gab ein paar Stellen, wo ich Über fand, 10, dass es
1: sehr zitatwürdig war einfach. Ja. Ähm, kommen wir mit Sicherheit auch an der einen oder anderen Stelle drauf. Ich habe mir fast mehr Zitate als sonstigen Input zu den Liedern äh, draufgeschrieben oder hier mhm. abnotiert, weil ich fand die Zitate abnotiert. wirklich sehr, sehr cool. Abnotiert. Oh, ja, abnotiert. Äh, eine kurze Anekdote auch zu dem vorhin schon genannten Live-Auftritt in Dresden. Äh, war so ein Stehplatzkonzert. Vor uns stand so eine junge Familie mit einem, mit einem Kind. Ja, das Mama, wird so... Papa, so wow <lacht> Liebe Grüße an unsere Hörer aus Ostdeutschland. Ähm, das war so ein hey, Kind. Kann ich ja abhält, sich Ja, richtig. War jetzt nichts Negatives. Und das war so ein Kind, ja, was vor uns stand. Das war, also wirklich, manchmal übertreibt man ja bei so Geschichten, aber das war wirklich ja, original so zwischen fünf und sieben Jahren alt, würde ich sagen. Oh. Nicht älter. Und als dann live das Lied aufgeführt wurde mit dem schönen Titel Absturz, konnte das Kind extrem gut mitsingen. <lacht> und zwar ultra bizarr, so, so einen Sechsjährigen zu sehen. Der singt höchste Zeit für einen Absturz, Leben ohne Sünde macht so kraftlos. Es wird Zeit für einen Absturz, Leben ohne Sünde macht so kraftlos. Also die Eltern haben dann irgendwann mal mit ihm drüber
3: gesprochen, Keine was es bedeutet Ahnung. oder der, so. Der hat so inbrünstig mitgesungen, das war so geil. Aber cool. würdest du uns sowas hören lassen? Niemals! Uns, und ich kann Nein? sogar wirklich erzählen, das haben unsere Eltern haben uns wirklich sagen nicht hören lassen. Ich ja, habe mir Alter. mal ein, ein Flair-Album gekauft. Ein Flair-Album, Mann! Und ich bin jetzt froh darüber, dass ich das damals nicht hören durfte. Habt ihr gut gemacht. Sonst wäre ich vielleicht ich
2: werde werd einen Podcast über erziehungs Ja, ist vielleicht auch gut. Ja, äh, mit Ach, Mutti. Wenn wir jetzt bei dem Lied schon sind, der Teil von... Also, nett, die Kanzlerin. Absolut. Ich dachte mit deiner
3: Mutti. Der Teil von Monchi. Ähm, Monchi. Der ja bekannt aus Feine Sahne Fischfilet. Abstürz. Ähm, ja, ballert schön rein, habe ich da geschrieben. Der Teil dann von ihm. Cool, ja.
2: Findet mir ganz gut. Da ist auch eine ein Text. stolz emporgereckter Mittelfinger in Richtung aller Optimisten und schönen Redner. <lacht>
1: ja. Das ist auch
2: wieder auch eine sehr schöne
1: Textzeile in dem Lied, die so ein bisschen versteckt war, fand ich, kann nicht mehr tanzen, ich bin Genesis, fand ich eine sehr schöne, äh, auch pfiffige, um die Ecke gedachte Punchline und hat mir gut gefallen.
2: Materia zu Absturz. Meine Strophe ist sehr autobiografisch. Seit meinem Nierenversagen trinke ich ja nicht mehr, weil mir meine Gesundheit einfach wichtiger ist. Aber manchmal sehne ich mich danach, mich einfach mal dem Bösen hinzugeben, einfach auf alles zu scheißen, am nächsten Späti eine Liter Flasche Jägermeister oder Jackie zu kaufen, mich damit zu bekippen, mir eine Pille zu ballern und nach Barcelona zu fliegen. Theoretisch sofort möglich. Ich weiß natürlich, das geht nicht, aber sehnen darf man sich danach. <lacht> Drückt echt aus.
1: Ne? Ja, krass auch wenn wir da schon bei dem Thema sind, äh, so Sünde, äh, Betäubungsmittel, Rausch, können wir vielleicht oh, kurz ja. über Lied Nummer 7, Chardonnay und Purple Haze sprechen. Oh. Ähm, ist, finde ich, auch ein sehr cooles Lied und sehr besonderes Ich habe es einfach nur mit einem Wort, ich habe es einfach als Kieferlied abgestimmt. Ja.
3: <lacht> und äh, das fand ich damals schon nicht so gut und irgendwie jetzt immer noch nicht. Ich habe gerade,
2: vielleicht hat sich mein Musikgeschmack geändert, aber auch hier muss man sich stimmen. Thema nähern. Purple Haze ist eine marihuana Sorte <lacht> mit Knospen, die ringsum wie lila Haare aussehen, wodurch sie stärker wird, das heißt mehr THC enthält. Es wurde anerkannt, als Jimi Hendrix ein Lied über es und seine Auswirkungen schrieb, nachdem er es in der Himalaya-Region Nepals hatte. Dieses Kraut kommt natürlich in den höheren Hügellandschaften und in der himalaya Hast du hoffentlich Nepals. aber nicht im Geschäft gegoogelt, oder? <lacht> Nein, dass irgendwann de deine IT oder seit, ist denn so... Seid ähm, ja, ja solche... Äh, THC-haltigen Dinge als Arzneimittel. Stimmt natürlich. Ich <lacht> bin ich so, ich Beruf, ich vom Berufsweg ja. interessiert. <lacht>
1: auch thematisch passend, auch zum Thema Absturz nochmal hier in dem Lied. Denk an dich. Die, nee, in, in dem Lied <lacht> Chardonnay und Purple Haze, die Textzeile von Materia. Bin wie Stuttgart-Barre, weil mein Herz kurz aussetzt. Ja, oh. Das ist auch ein, ein bemerkenswerter Moment. Stuttgart-Barre haben wir ja oh. auch schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt in diesem Stukrat Podcast. Barre
2: über Udo Lindenberg. Ja. Muss man Leser ja. hören, wie auch immer.
1: Ja, generell ein krasser Typ. Oh. Und deswegen bei der Zeile habe ich auch gedacht, so wow. weil der hat ja wirklich so einen, so einen, so einen Koks-mäßigen Abschluss. Ich habe heute auch ein ähm, neues Buch, glaube ich, rausgebracht. Wer ist heute schon voll auf Power. Instagram habe Ach, ich ganz viel, raus, ja.
2: Okay. Ganz viel gesehen. Mit
1: ja. Martin Suter, mit so einem Schweizer. Ja. Liebe Grüße Bravo, in die Schweiz. Ja, Grüezi.
2: Ja, Grüezi. Ja. ja, das passt. Ähm, noch Wir Schweißen. haben ja schon oft
3: über
1: Aktivitäten geredet, die man
3: während so einem Album machen kann. Bei dem Album, ich glaube von Lied 2 bis Lied 4 war ich in einem bekannten Möbelhaus hier in der Nähe aus Schweden. Größe. Und da fühlt man sich wie der King. Wenn man da durchläuft und dann hört man da Champion Sound und Supernova und Omega. Und wenn man da durchläuft, da, wird man da hat man richtig Bock, Möbel zu kaufen.
2: Haben dich die Leute komisch angeschaut?
3: Nee, das nicht. Aber das war Mach das doch ist, <lacht> <lacht> Nee, aber wenn man da in Richtung äh, Selbstbedienungswarenlager war, das war ganz cool. Und einem gewesen, vier so. Schwede umringe, weil sie Angst ja. haben, wenn man, also will wenn man Billy entführt. <lacht> oder wenn man sich motivieren will oder so. Also die, die Lieder da die machen schon Spaß auf den Ohren. Aber
2: dieses Möbelhaus macht keinen Katalog mehr, ne, übrigens. Nee, ist richtig. Gut. Nur mal so.
3: <lacht> Wir sind auch äh, Champion
2: Sound, die Eishockey Orgel fand ich sehr schön. Du, 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 du. Nicht gehört, Eishockey Orgel? Nee, ich habe nur die, die Eishockey Referenz Champion Sound. Gehört. Okay. Na ja, gut. Ich hab's gehört. Ja,
3: hatte ich auch nicht bewusst gehört. Na gut. Nee, aber wie ähm, als, als eishockey stadt äh, natürlich schön, dass da die, die Stanley Cup-Tickets und Wayne Gretzky erwähnt wurde. Für Wonder dich, Christoph, war ja. LeBron James dabei. Ja. Ähm, wobei ich die Zeile, wenn ich gehe, dann Legende, LeBron James. Was ist die Aussage? Ja, wenn ich gehe, dann Legende und dann hat er noch irgendeinen Namen erwähnt,
2: halt. Steffi Graf ja. und Boris Becker. Da hätte er auch Steffi ja. Graf
3: nehmen können, eben. Wenn ich gehe, dann Legende. Stefanie Graf. Tolle, dann Legende. Grüße noch, Keine leider.
2: Ahnung. Das hat sich halt auf das, was vorher war, gereimt, man. Naja. Aber bei Supernova im Video, weiß nicht, ob ihr es wusstet. Ja, äh, weiß ich. Okay, alles klar. Weiter. Oder was wolltest du sagen? Ja, dass da Lena Meyer-Landroth, KIZ und Felix vom Kraftclub zu sehen sind. Ja. Die spielen Tischtennis und
1: das ist natürlich ein ganz besonderer Moment gewesen. Ich bin sag, sag mal popkulturell. Ja. Ähm, hast du die, 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 die Referenz auch verstanden, woher das kam? Oder warum das so Nein. bahnbrechend war? Nein.
2: Ich möchte jetzt nicht mehr darüber sprechen.
1: Wirklich? Nicht? <lacht> doch. Dann sag. Nee. Es gab ja mal, okay, ihr kennt doch die äh, Artes-Serie Durch die Nacht mit. Papa, kennst du die auch? Ja. Durch die Nacht mit auf Art. Zwei Prominente werden in den Auto gesetzt und müssen dann äh, oder hab, verbringen halt einfach einen Abend eine Nacht miteinander.
3: Also ich genau. verbring nicht die nicht Nacht miteinander. Seit wann,
0: wann guckt ihr Arte? Was, das ist Hallo, so ein, auf YouTube guckt hab
1: man. Hab ich das. euch das beigebracht? Auf YouTube guckt man das. Okay, das geht gerade. Und das, da gab es einmal die Konstellation, Arte. kurz... Ja, das, natürlich, hast du hast uns das flair Album weggenommen und uns dann von den Fernseher ja. vor Arte gesetzt. <lacht> da gab es die Konstellation, mhm. dass kurz nach dem Eurovision Song Contest damals den Lena gewonnen hatte, bekanntermaßen wo die beiden noch sehr, sehr jung waren, wurden Lena und Casper zusammen in diesem Format durch die Nacht mit äh, ausgesetzt. Und das war, also wenn man sich das anguckt, kann man heute noch auf YouTube sehen, es geht, glaube ich, so eine Stunde, anderthalb Stunden, und es ist mit die unangenehmste Lebenszeit, die man verbringen kann. Die beiden haben 0,0 Chemie miteinander, die sind so spinnefeind, die sind einfach nur froh, als der Abend vorbei ist. Und die ticken sich immer so unterschwellig, so passiv-aggressiv an und das ist so unangenehm. Und beide haben da hinterher gesagt, okay, das war nicht ihr bester Tag, also äh, ohne da irgendwie Vorwürfe machen zu wollen. Ich glaube, Lena hatte einen noch schlechteren Tag als Casper und dass dann Lena jetzt in diesem Video war, war einfach ein besonderer Moment, weil das quasi so das erste Aufeinandertreffen seitdem war und war so ein kleines ein Schmunzler, den man dann... Also haben ist ja
2: sowieso relativ viel Autobiografisches drauf. Also wenn man 1982 mal wirklich sich dann textlich drauf einlässt, das ist ja denen ihr Leben. Ne? Also ja. fand ich ganz spannend. Und bei Willkommen in der Vorstadt auch da gegoogelt, was sie selbst dazu schreiben kommt mit bedrohlich düsterem Trichter daher und stellt den kleinstadt zum üblichen Straßenrap der Metropolen dar. Die konzaufende Dorfjugend schlägt beim Feuerwehrfest <lacht> eben nicht weniger hart zu, als die kampferprobte Großstädter. Das wissen die Bösingfelder, das ist ein 4000 in Kaff bei Bielefeld und der Rostock aus erster Hand zu berichten. Also auch das, ich glaube, das haben die erlebt und die, die wissen, was dahinter steckt. Ja. Und ich glaube, wenn man in, in, in den Vorstädte aufgewachsen ist, Uh, ziemlich düster. Ja. Und da hat mir Materias Stimme sehr gut gefallen. Mhm. Ja, der
1: ist sowieso eine sehr, sehr besondere ja. Stimme. und Gut, das war, glaube ich, auch ein bisschen äh, überspitzt, auch wie sie das Ganze dann dargestellt ja, haben. Ja, natürlich. Naja, Man in, hat auch in der, der, der
2: Überzeichnung kommt es aber rüber. Klar.
1: Ne? Also auch in der Promophase zu dem Album waren sie dann auch zusammen, zum Beispiel mhm. bei Caspers Mutter. Ähm, das habe ich auch gesehen, die mh. Videos. Und haben dann dahin so, so ja. Würstensuppe gegessen und so und es war alles sehr heimelig Also es, die Vorstadt sah und da zumindest sehr viel weniger die bedrohlich aus. spontan irgendwo dann Auftritte gemacht irgendwie? Die sind mit einem Monster Truck durch Deutschland gefahren und haben auf diesem, auf dem Deck von diesem Monster Truck, also so ein richtiger großer Monster Truck, haben die dann Konzerte gespielt, zum Beispiel vor dem Fußballstadion in Bielefeld, also alles noch lang vor Corona, ähm, und den hatten sie auch bei den Live-Shows dabei, auch bei dieser Dresden-Show, war dieser Monster Truck im Publikum gestanden, das ganze Konzert über. Und irgendwann gab es eine kurze Pause und dann sind die quasi einmal das Publikum zu diesem Monster Truck gelaufen und haben dann zwei, drei Liter auf dem Deck dann performt. Also das war so deren Gimmick eben, dieser Monster Truck. Ich denke, sie
2: sind über die B96 gefahren. Ist das
1: eine silbermond referenz Nee, die das, erwähnen das auch auf der ah, B96 okay. bei Omega. Aber ich hätte nicht gedacht, dass du die, die Silbermondreferenz referenz kennst. <lacht> <lacht> Keine Ahnung.
2: Nee, aber das sagen sie ja selber. Ne? Also Omega ist Grusen auf der B96.
1: Ja, das habe ich nie verstanden. Das war früher auch hier so ein Thema. Also Vorstadt sind wir ja auch auf eine Art. Oh, oh, oh habe ich, ich, oh, ich
3: hab auch überlegt. Haben wir, gibt es bei uns, ich meine, wie wissen die Leute, Leute woher kommen? Haben wir das schon mal erwähnt? Mannheim. Ja, von Mannheim. Ne? Ja, ähm, nein, ja, man muss ja vielleicht Mannheim nicht, dass die uns besuchen kommen, die Leute hier. Äh, haben wir so eine Art Vorstadt? Nee, ne? Ist Wir Die Oststadt. Oh. Halt äh, Schwetzinger Vorstadt. Ja, so Vorort halt. Neckarstadt ist halt bei uns eher so der, das Viertel,
1: ja. wo halt auch so, aber da gibt's Polizei.
2: Ja. <lacht> bei uns nicht, oder Warum kriege ich dann Strafzettel da? <lacht>
1: aber das Thema bei Omega, ähm, so einfach nur rumfahren mit dem Auto, das war tatsächlich ja auch ein Thema, als ich jung war. Bei Bekannten zumindest, Echt? so wenn man die gefragt hat, und was habt ihr heute vor?
2: Ja, rumfahren.
1: Und dann sind die einfach da rumgefahren. Hast du vielleicht auch komische Bekannte, wobei ja, ich weiß, äh, unser
3: sehr geehrter Herr Vater, der ist auch mal als rumgefahren. Oh. Irgendwann mal, oder? Hast du mir schon, zumindest schon mal erzählt. Wir statt irgendwie, es. nee, statt irgendwie etwa auf Tagungen oder sowas, wo du eh keinen kannst, statt dann irgendwie
2: Hallo. abends irgendwo rumzuhocken, <lacht> <lacht> bist du dann lieber rumgefahren. Piep. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Liebe ja. Grüße an die Tagung. Ich liebe Autofahren sowieso. Also von daher, das ist auch politisch unkorrekt. <lacht> Mit 10 Mann in der Omega. Aber das ist, das ist geil, einfach so ins Auto zu setzen, Musik aufzudrehen und der Arm raus, so eine Brille auf und, oh, rumzufahren. und dann fährt man in nächsten
3: Stau und regt sich ultra drüber auf. Gar nicht. Naja, wie dem auch sei. Generation. Sollen wir Nö. nach 53 Minuten, fast 54 Minuten zu einem Abschluss kommen? Aber ja, auf jeden
2: Fall. Ich glaube,
1: wir haben auch über fast alle Lieder jetzt
3: geredet von dem Der Christoph muss
2: als erstes. Nee, der Sebastian. Ja,
3: mache ich auch gerne. Ähm, ich habe mich für Lied Nummer 4, Supernova, entschieden. Ein epischer Beat, der ein geiles Lied prophezeit und irgendwann äh, bricht dieses Lied in Ekstase aus und äh, vollfüllt eben diese Prophezeiung. Schön gesagt.
1: Sehr schön.
2: Ich finde die Konzer auf eine Dorfjugend sehr apart und daher willkommen in der Vorstadt. Na,
1: apart, auch ein richtig komischer Begriff
2: in dem Zusammenhang. Über
1: ein Lied haben wir noch gar nicht geredet und das setze ich auf die Playlist. Vielleicht ganz kurz eure Meinung die dazu. Wie fandet ihr Adrenalin? <lacht> okay. Mit mächtig Bums am Start. Der Radio Bums.
2: Naja, nicht mein Favorit. <lacht> okay,
1: mein Favorit ist es. Auch live natürlich ein absolut krasser Song. Also da geht es richtig hart ab. Und das hat mir, das, also ich fand es auch auf, beim ersten Mal hören auf der Platte gar nicht so geil damals und habe mich dann auch speziell auch über die Live-Auftritte daran getastet und muss sagen Adrenalin für mich den Platz auf der Playlist auch verdient von dem
2: her so jetzt werden wir mal unseren Purple Haze anstecken richtig <lacht> ein Chardonnay dazu genießen <lacht> vom Weingut Volz klar nein <lacht> an der Stelle der ist leider schon zur Neige gegangen ja weil das sehr, er so gut sehr ist sehr warm hier drin ja, ja. <lacht>
1: ähm, an der Stelle kommt normalerweise Sensation Komm, ja, normalerweise kommt jetzt ja, hier unsere Playlist. Nein. Beziehungsweise unsere Hausaufgaben für die nächste Woche. Heute gibt es keine Hausaufgaben. Ja. Oh. Da könnt ihr jetzt spekulieren. Also, wir haben den 17. Zu Dezember sich. heute, wo die Folge rauskommt, wo ihr das hört. Und gibt keine Hausaufgaben, weil die nächste Folge in zwei Wochen am 31. Dezember wäre. Machen wir eine Winterpause? Gibt es zwischen den Jahren nichts von uns zu hören? Wir wollen es heute noch nicht endgültig verraten, aber wir würden euch empfehlen, nächste Woche an Heiligabend durchaus auch mal unseren Podcast-Feed zu aktu aktualisieren. Vielleicht gibt es da spannende Neuigkeiten, vielleicht gibt es auch von was.
2: Josef und Maria. Ja,
1: von Josef und Maria. Vielleicht gibt es da auch was, was euch beim Kochen der Weihnachtsgans, beim Braten, ja. vielleicht ein bisschen das, das Kochen versüßt. Die Weihnachtsgeschichte gelesen vom Familienabend. Ja, die
2: Vorbereitung. Also es wird das erleichtert auch das Social Distancing.
1: Ja, wirklich. Schaut einfach rein an Heiligabend ja. mal in den Feed und, und guckt, was euch hört, da erwartet. Ne? Hört rein. also Gucken, ja. laden, Kopfhörer an, ja. dann hören. Das und ist unser
3: Präsent mh, zu Heiligobend. Mh, lecker. Genau. Also macht das mal. Ähm, ansonsten checkt bei meinmusikpodcast.de gerne auch die anderen Podcasts aus, die es da gibt. Ähm, ja Und dann hören wir uns und gebt mal Woche.
2: Feedback wir brauchen ja, mal Feedback. Feedback. Feedback und den
1: Playlist auf Spotify folgen der der Familienalbum Hausaufgaben Playlist für die, die immer die Hausaufgaben für die nächste Woche beinhaltet die kompletten Alben und natürlich auch die Familienalbum Playlist schlechthin. Das Album selbst, was wir hier immer füllen mit drei Liedern pro Album, ist mittlerweile prall gefüllt. Ein ganz tolles Mixtur aus wunderbaren Tracks. Das Beste, Gut, was wir ausgewählt denkt, haben. bevor wir
3: jetzt noch erzählen und wir noch die Stunde knacken, ah, okay. würde ich sagen, beenden wir das hier und Herrlich, äh, bis
1: nächste lecker, Woche. Adios. Seid liebe gespannt. Grüße. Tschüss. Alles Gute, alles Liebe.